0: Putin poslal Kievu i celému světu novoroční poselství. Na místo přání všeho dobrého posílá drony, na místo míru přeje smrt. Svět by mu měl konečně oplatit stejnou mincí. Přeje si na začátku letošního roku muž, který zná Rusko hodně zblízka. Bývalý český generální konzul v Petrohradě Vladimír Vostápek, mým dnešním hostem. Já vás tady vítám. Dobrý den. Hezký den. A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
1: Osobnost plus.
0: Tak pane Votápku, berete to své novoroční přání, aby svět oplatil Putinovi stejnou mincí jako utopii nebo jako něco, co se může dočkat reality?
1: Tak novoroční přání bychom měli brát vážně, i když všichni rozumíme v tom, že tam projektujeme hodně hodně to, co bychom chtěli a to, co se možná ani nestane. Ale já si myslím, že máme nejvýš na čase na to, abychom se začali chovat k Putinovi tak, jak si on zaslouží, abychom mu přestali většině ustupovat, abychom brali ohledy ani vlastně nevím na co. Když se podíváme na holá fakta, čeho se Rusko dopustilo, čeho se dopouští ruské vedení a sám válční zločinec Putin a přitom se mu vůbec nic neděje, tak je to pro mě nepochopitelné.
0: Vy říkáte, že ta šance teď je ta poslední, Úplně, to je vaše citace.
1: A, ano. Ale, víte,
0: i beru to jenom obrazně, ale není vlastně ta poslední šance něco Putinovi ukázat tady dva roky?
1: To máte pravdu a doufejme, že není opravdu poslední, že ty jak si, příležitosti se objevují i později. Ale teď řekl bych, že je poslední v tom smyslu, že teď, Je to ještě lacinější než za půl roku, nebo snažší než za rok. A a ano, už teď je to těžší než před rokem. Přesně.
0: A jak si vy takovou, řekněme, nějakou radikální změnu obratu v chování západu vlastně představujete? Protože tady xkrát bylo opakováno z různých úrovní, že dokud Rusko nenapadne členskou zemi Severoatlantické aliance, tak vlastně nemůžeme dělat víc, než děláme. Tak jak je to?
1: Já si myslím, že to není pravda, že můžeme dělat víc. Rusko je nespochybnitelný agresor a my v souladu s chartou OSN můžeme pomáhat Ukrajině mnohem více, než jí pomáháme a já si nechci přihřívat políčičku, ale je to pořád stejný příběh od prvního dne války. Máme poskytovat Ukrajině mnohem větší pomoc a máme zvažovat i reálně případně nějaké další nasazení nových zbraní, vytvoření třeba bezletové zóny nebo pomoc jim s protileteckou obranou, ale když už nemluvíme o nasazení našich ozbrojených sil, což by byl také legitimní krok v rámci charty OSN. To by nebylo podotýkám. vyhlášení
0: válkéžení. Ne, ne, ne,
1: to by byla obrana, to by byla obrana ukrajinského území. My samozřejmě. Neustále říkáme Moskvě, že nestojíme o jediný metr čtvereční ruského skutečného ruského území, to znamená těch území, které si ukradly, ale skutečně ruské území. Můžeme jim dát plné garance, že žádná noha, žádného vojáka zemí na to nevstoupí na jejich území, ale Ukrajina má právo se bránit a my máme právo jí v tom pomáhat. A říkám, když už ne jinak, tak aspoň dostatečnými dodávkami zbraní.
0: Tak to je e, zajímavé v téhle souvislosti. Totiž včera zveřejnil e, Lukáš Kovanda e, informace přezané e, z Wall Street Journal, ve které se praví, že v podstatě ve výrobě zbraní a obraných systémů Západ za Ruskem a Čínou zaostává. A že klíčovým důvodem je deindustrializace Západu poháněná environmentálními programy typu Green Dealu. Takže zatímco Západ řeší když to jenom přeženu, Tak západ řeší uhlíkovou stopu, zatímco nedemokratické režimy se vyzbrojují. Takže se jenom ptám, není to všechno jako trochu, nenalháváme si něco s tou připraveností na případnou
1: obranu? No to si zjevně nalháváme, respektive... Z nějakých důvodů o tom nemluvíme. Já si ještě vzpomínám na pana Dobrovského, bývalého ministra obrany a velvyslance v Rusku, s kterým jsme poměrně často hovořili o velké a tragické nepřipravenosti české armády k tomu, aby bránila naše území, v případě nějaké agrese. A podobné příběhy vidíme všude. Bundeswehr z 26 brigád má momentálně 6 neplně schopných boje. A podobná demilitarizace proběhla obecně po Evropě. Naštěstí ne úplně všude, například v Polsku je tady ta demilitarizace mnohem menší, což je jedna z věcí, která nám snad může dávat trošku naděje.
0: Ej, jasně, ale to Polsko to nezachrání a teď ani nemluvíme o jednotlivých zemích jako o západu jako celku. Ano. Jenom příklad, jestli, jestli mohu. Takže podle Wall Street Journal na vrcholu studené války západoněmecké průmyslové podniky mohly chrlit 400 tanků ročně, zatímco dnes jich vyrobí do roka maximálně 50. To je jenom jedna ukázka. Když si však uvědomí, že tohle by mělo... tahle by mohla být paralela ke všem ostatním zbrojním výrobám, tak se opravdu může stát, že Západ nebude žádnou baštou neporazitelnosti. Je to tak?
1: Samozřejmě Vracíme se k tomu znovu. Ano, Evropa a Západ obecně, ale především Evropa se odzbrojila v naději, že nedojde k žádnému zásadnímu konfliktu, v naději na to, že všechny státy budou dodržovat mezinárodní právo, chartu OSN a podobně a naprosto nebyla připravena na takový drzý a kriminální útok, který udělal Putin. Putin se podíval na naše zbrojní sklady, uvědomil si, že se jim dokonce, Nejen, že jsou poloprázné, ale že občas se jim podaří je i vyhodnout. Do povětří, hmm. jako například v Bulharsku nebo ve Vběticích, a uvědomil si, že se v podstatě nemáme čím bránit. Navíc tedy doufal, že poměrně snadno během dnů obsadí Ukrajinu a její potenciál připojí ke svému. A potom už by ten nepoměr sil byl naprosto jednoznačný. Já se obávám, že kdyby se mu to bývalo podařilo, tak by v Evropě jako houby po vyskočili různí chcimíři, kteří by řekali, no přeci nebudeme bojovat. A pojďme se radši spoutit. Jenom
0: Ale jenom, abychom tuhle situaci schrnuli. Vy vyzýváte um, západ k tomu, aby to rožku konečně ukázal, ale zároveň ten západ prokazatelně na to neumí vyrobit ani dost zbraní. Takže co asi tak se může dít dál?
1: No, to je základní zákon vojenství. Musíte své síly soustředit a použít je na místě, kde vám přinesou úspěch. My sice máme zbrojní výrobu mizernou, a ano, Rusko momentálně vyrábí víc dělostřelecké munice a raket než třeba my, ale stále máme ty armády mnohem, mnohem silnější. A Stále máme mnohem mnohem silnější ekonomiku. Za dva roky války jsme měli být schopni obnovit naši zbrojní výrobu. To, že se to za dva roky války nestalo, je neomluvitelné selhání politických elit napříč celou Evropou. Českou republikou počínaje přes všechny ostatní země zase. Možná že jsou tady nějaké výjimky, které jsou jaksi rychlejší než ostatní, ale Evropa jako celek, včetně České republiky, naprosto selhává.
0: No a do toho tedy ta eventualita Trumpa jako budoucího amerického prezidenta. Co tomu říkáte?
1: No, Já samozřejmě, mě osobnost prezidenta Trumpa vůbec nějak nepřitahuje, také se toho děsím. Jenom chci říct, že to neznamená automaticky nějakou kapitulaci před Ruskem, nebo automaticky to nemusí ani znamenat opuštění Ukrajiny. On je... On je egoista, podle mě to není úplně zdravý duševně člověk, takže je dobře, že momentálně není v čele Spojených států, ale pokud se tam vrátí, tak on bude především nepředvídatelný. Ne, že bude a priori pro ruský. On bude především nepředvídatelný a k čemu ta nepředvídatelnost povede? ve spojitosti s tím, že ve Spojených státech přeci jen je jakýsi ten deep state funguje. Jsou tam nějaké elity, které si uvědomují zájmy Spojených států, jejich spoluzodpovědnost za světový mír a uchování toho řádu, který tady máme. Takže to nemusí automaticky znamenat plnou nicméně nicméně já bych dal přednost tomu, kdyby se prezident Trump nevrátil do svého úřadu.
0: Takhle, ale shodneme se určitě na tom, pane Botápku, že je s Donaldem Trumpem přes jeho nepředvídatelnost, to riziko, že e, Ukrajina e, zůstane nepříliš saturovaná e, ze Spojených států, to riziko je obří. Ano. Tak to se shodneme. Takže opět, když si jenom dáme dohromady eventualita Trumpa, Evropa, která neuměla za dva roky nakopnout svoji zbrojní e, výrobu, Rusko. E, To opravdu nejsou vyhlídky úplně hladkého chodu světa. Nemáte ten pocit?
1: Mám ten pocit, snažím se to říkat co nejvíc nahlas. A já jsem ten poslední, který by říkal: Nebojíme se Ruska, protože tam oni, oni dokážou zakopnout i na rovném místě a podobně. E, ano, ruská ekonomika jistě <coughs> obecně za to není tak efektivní jako naše ekonomiky, e, jejich správní aparát není tak účinný jako náš, ale to, co umí, nebo to, co je takové jednoduché, to zná vyrábět zbraně, to, na co oni myšlenkově byli soustředěni celou dobu od druhé světové války, pořád, no tak to jim zjevně jde a oni cestou jakého si vojenského keynesiánství skutečně rozproudili část své ekonomiky, dávají lidem výplaty a nevidíme ani nějaký nějakou silnou vlnu odporu proti válce. Mimo jiné proto, protože oni prostě platí i takové to pohřebné celkem uctivě těm lidem. Ne,
0: ale mně se líbí, jak říkáte, to, co je tak jednoduché, to je obnova výroby těch zbraní, to Rusko dokázalo. No, zjevně to tak jednoduché není, když to Evropa nedokázala. A jenom si dovolím připomenout, že už jsou prostě zbraně, které Rusko má v tuhle, chvíli, v tuhle chvíli lepší než západ. To jsou třeba ty hypersonické uh, Tak, 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 tak. Čili oni um, přesto všechno, um, prostě tam fabriky zbrojní jedou na tři směny, byly otevřeny staré znovu hmm. a my se tady pořád roz, uh, jakoby rozhodujeme co dál. Nemáte pocit, že tohle je vlastně hlavní slabina Západu jako celku, že zatímco tyhle usurpátorské režimy, protože jsou to diktatury, tak prostě umějí ze dne na den spustit nějakou pro ně naprosto zásadní zbráně, její výrobu, myslím samozřejmě, zatímco Evropa diskutuje diskutuje a diskutuje nejen Evropa, no, ani v té Americe to nejde tak rychle, jak ano. jsme čekali.
1: Máte pravdu a upřímně řečeno, já nevidím důvod, proč se tak děje, kromě toho, že ty elity si neuvědomují závažnost okamžiku. Mně připadne, že jsme si stále ještě neuvědomili, že už dva roky jsme ve válce s Ruskem. Že tato válka mezi Ruskem a Ukrajinou není omezený lokální konflikt, který prostě nějak dopadne a na nás to nebude mít vliv, ale je to předehra něčeho mnohem většího. A to větší se stane zvláště, pokud už Ukrajina neuspěje. Um,
0: mimochodem, um, v té souvislosti, co napsal ten uh, Wall Street Journal, tak existují pohledy, že vlastně ten Green Deal, jak už jsem to zmínila, jakoby brzdil výrobu zbraní, která není samozřejmě zařazena v rámci té taxonomie do těch zelených výrob. Myslíte si, že v momentu, kdy vlastně celá západní civilizace, jak sám píše, tam může být ohrožena, že by nebylo na čase, Třeba pozastavit Green Deal ve prospěch prostě větší zbrojní výroby.
1: Může být, a nebo se můžeme bavit o jeho jednotlivých aspektech. Určitě se musíme bavit o té taxonomii. E, a tam doufám teda, že už ta, můžu se mýlit, ale že ta změna už proběhla, takže už je možné poskytovat úvěry pro zbrojní výrobu. E, ale souhlasím Říká, s vámi, pardon, že, to, že
0: vám do toho vstupuje a říkáte, už je změněna ano. dva roky po vypuknutí té války. Co to je?
1: Já myslím, že není nutné, aby se to tady opakovalo stále ne, znovu. Ano, ne. je to projev toho že si Evropa stále neuvědomuje, jak vážná situace je a může být, že to nedopadne dobře. Že někdy po deseti letech v emigraci ve Spojených státech si spolu budeme povídat o tom, že jsme to tehdy nezvládli jako Evropa.
0: Říká Vladimír Votápek, bývalý diplomat. A má další otázka je celkem jednoduchá. Jestliže hovoříme dnes o ohrožení západní civilizace, tak v čem je podle vás ta situace vyhrocenější, kromě toho, že tedy Rusko se rozhodlo napadnout Ukrajinu? Protože takovou tu má těch zlých režimů, řekněme, tu jsme tady měli tu a máme řadu dekád tak proč najednou by to mělo být celé mnohem rizikovější, než to bylo dříve?
1: No, protože hm, jsou tady některé kvalitativní změny. E, Ti různý chaoti a divné režimy, tady byly odjakživa, když budeme vést tu čáru, dejme tomu rokem 89, kdy si někteří lidé mysleli, že skončila historie, protože vlastně teď už bude ten věk rozumu a osvícenství, protože je všechno jasné, už jsme si to všechno vysvětlili a ten alternativní model uspořádání ta se ukázal jako nesmyslný, neefektivní a my jsme nad ním zvítězili a teď už to budeme dělat jenom dobře, tak od té doby máme celou řadu různých chaotů, já to teď tady nebudu opakovat, ale rok za rokem se ta situace zhoršuje a v okamžiku, kdy stálý člen Rady bezpečnosti a nepochybně, země, která je nepochybně vyspělá v mnoha oblastech, bohužel také ve zbrojní technologii, jako je Rusko, pokud se postaví na stranu chaosu takhle otevřeným způsobem, pokud rozpoutá válku v Evropě, tak to zásadně mění situaci. A my přitom jako civilizace, Směřujeme k nějakým jiným věcem a potřebujeme se víc integrovat. My jsme stále víc na sobě závislejší. Každým rokem, každým desetiletím jsme víc a víc na sobě vzájemně závislí. Jakési dodavatelské řetězy, cesty, jak dodávat suroviny a podobně. To, to nás činí všechny mnohem víc zranitelnějším, ale přitom v mezidálním společenství máme chuligány, kteří nerespektují základní pravidla. To je asi tak, jako když lidé, kteří žili na oddělených farmách se sestěhovali do města. Museli se podřídit některým hygienickým pravidlům. Jinak je kosily nemoci. A pokud my budeme pokračovat v tom, co bylo dosud, tak budeme neustále ztrácet obrovské množství svého potenciálu na řešení krizí, které nemusí být. Které by nemuseli být. To nás bude neustále brzdit a možná, že nás to někdy zraní i fatálně.
0: Nemáte z toho, co se děje, řekněme, za poslední rok nebo půl roku s tím začátkem války Izraele proti Hamasu taky, nemáte pocit, že dnes dnes víc než kdykoliv předtím jsou západní společnosti rozvraceny jakoby úplně zevnitř? Jakoby nestačily ty vnější síly, které jdou proti západu, ale... Už to máme prostě i vevnitř.
1: Ano, já s vámi souhlasím a k té Tradiční nekonečné demokratické diskuzi se tady přidávají také různé síly, které vlastně nejsou a priori evropské, které dejme tomu jsou to migranti, a kteří vystupují poměrně velmi agresivně. A podobně jako v případě Green dealu je asi legitimní ptát se, jestli některá jeho pravidla nepřekáží třeba zbrojní výrobě a tedy tudíž naší sebeobraně, tak se můžeme ptát i to zda změnit svůj postoj vůči migrantům, je legitimní nebo ne. A já vidím, že to v řadě zemí děje. Německo například mění svůj postoj a naštěstí Česká republika tenhle problém vůbec nemá. Já bych byl byl rád, aby naše diskuze nevyzněla jako jako podpora šílených názorů SPD a podobných podobných politických sil a uskupení. To rozhodně ne. My nejsme v situaci, kdyby jsme byli ohrožováni migranty. Naopak migranti nám výrazně pomáhají naší ekonomice a možná, že i našemu zbrojnímu průmyslu.
0: Víte, teď řeknu možná takovou provokativní myšlenku, ale protože dnes v našem pořadu pro a proti jsme měli dva střetávající se pohledy na svět od mladé a zralé, řekněme, generace, tak nemůže se stát, že takový ten všeobecný tlak spíš mladých než starších lidí, na takové porozumění, mírové řešení, dohadování se ústní, co by se mělo, nemělo, péče o přírodu a tak dále. Je toho celá řada, my až ty věci chápeme, ale jestli je tenhle přístup do takhle vypjaté mezinárodní situace, prostě to pravé v tuhle chvíli.
1: No, já si myslím, že to prostě musíme zvládnout, bavit se o tom všem ostatním a hledat nějaké optimální řešení. Já nevolám potom, abychom zavřeli oči před tím, že je válka v Evropě, to samozřejmě, že ne, ale zároveň si nemyslím, že je nutné opustit jaksi ty principy, které evropskou civilizaci nebo západní civilizaci nás vlastně vytvořily. To zná jakási tolerance Úcta k diskuzi, k partnerům a tak dále, tady přeci být musí ochrana lidských práv taky. Ale ano, v mimořádné situaci je možné a nutné hledat nějaká mimořádná opatření. Například? například no rozhodně rozjet zbrojení zcela jednoznačně například omezit omezit green deal nebo hledat alespoň ty jeho cesty které nebudou podlamovat naši ekonomiku a především zbrojní výrobu a například zabránit tomu aby v Evropě nevznikaly síly které destabilizují naši společnost například bavit se o tom kdo je ať už nebo jinak podporován zvenčí, z Ruska, z Číny, ze strany jiných nedemokratických režimů a zda tedy škodí nebo neškodí naší společnosti a umět se proti tomu bránit.
0: Vladimír Votápek, náš bývalý generální konzul v Petrohradě, je mým dnešním hostem. Vidíte v tom současném západním světě, pane Votápku, nějaký přibližující se zlom, myslím v tom smyslu, že Západ si skutečně uvědomí, co všechno za ty uplynulé dva roky nebyl schopen, co zanedbal A, a nejsou to jen zbraně. Je to třeba i ta zmíněná migrační politika a tak dále. A chystá se k nějakému razantnímu zlepšení bezpečnostní situace západu? Máte pocit, že se něco takového blíží? Nebo zatím si o tom jen povídáme? To je
1: skvělá otázka, ale já žádný příznak nevidím. V tomhle směru jsem bohužel pesimista, Já jsem optimista v tom, že to nakonec zvládneme, ale zatím vám nemohu dát žádný konkrétní fakt, žádný konkrétní důkaz. Nevidím nic, co by nasvědčovalo tomu, že to skutečně, že změníme náš postoj a že to zvládneme, možná budeme muset jít tou tradiční cestou, to znamená skutečně si prožít nějakou krizi a teprve v té Katarzy po té krizi najdeme to správné vy to řešení.
0: Ži- vy to říkáte, jako bychom krizi neprožívali.
1: No tak my tady v Evropě nebo v Čechách zatím žádnou krizi neprožíváme, prožívá ji Ukrajina. Tam těm lidem padají na hlavu rakety, po nich střílejí okupanti, trpí bídou a utrpením v nejrůznějších směrech, takže oni prožívají krizi. My tady v Čechách ne, se máme moc dobře.
0: Ale já jsem nevěděla, že prostě když mluvíte o krizi, tak mluvíte přímo o vojenské agresi. Tak v té samozřejmě nejsme, ale jinak všeobecně v krizi jako Evropa... Ano, tu
1: intelektuální krizi, dejme tomu, tu, tu prožíváme a ale asi ještě není dostatečně silná.
0: Říká Vladimír Votápek, vy jste trošku zmiňu, že se musí e, to uspořádání mezinárodních vztahů e, změnit. Ale řekněte mi, Vlastně jak v momentu, kdy stále členské státy NATO, tedy západní Evropa, Amerika, stále postupují podle té původní doktríny, svoboda, demokracie, férové vztahy a tak dále. A proti téhle entitě západní prostě stojí ostatní, který to, kteří to nedodržují. Tak jak chcete ty vztahy změnit?
1: No, dvěmi způsoby. Jednak my musíme být silnější, tak aby si případný agresor uvědomil, že naše odpověď bude pro něj velmi, velmi bolestivá. A druhá, musíme se s co největším počtem našich partnerů, subjektů mezinárodního práva bavit a vysvětlovat jim, že neustále okopávání kotníků není ta správná politika, že Ten, kdo oslabuje ten existující model, nevytváří žádný nový model. A pokud se svět skutečně propadne do chaosu a bude to aréna, ve které bude mít pravdu jen ten nejsilnější, tak upřímně řečeno, my nepatříme mezi ty nejslabší. Ano, teď máme problémy se zbrojní výrobou a tak dále. Ale my na tom neproděláme. Prodělají na tom ty slabé státy, které jsou mnohdy na, na hraně rozpadu, právě proto, že tam mají různé šílence ve vládě, diktátory a tak dál. A oni na tom prodělají. Oni budou ti slabí. Oni budou krvácet především.
0: Řekněte mi, kdybychom vycházeli v tuhle chvíli z takového nejrealističtějšího výhledu, který říká, že se nestane nic, nezmění nic, a jedeme dál močálem temným, tak jak dlouho jsme schopni bez dosílení zásadních změn ještě takhle jakž tak šklopítat?
1: Já myslím, že hodně, hodně dlouho. Ona, ta naše zbrojní výroba, se přeci jen postupně zvyšuje pomalu, mnohem pomaleji, než bychom chtěli, ale zvyšuje se. A Ukrajina zatím také nedává signály, že by se zhroutila pod tím ruským tlakem. Takže my, pokud ji budeme podporovat, Možná ne na 100%, ale dejme tomu na 60%, co by potřebovali, tak ta válka může trvat poměrně dlouho. A čím déle bude trvat, tím větší budou naše šance na to, že se nakonec ta převaha ekonomická, intelektuální, vojenská zhmotní v ukrajinské vítězství.
0: Vladimír Votápek, dnešní host osobnosti plus muž, který se v Rusku rozhodně vyzná. Děkuji, že jste přišel.
1: Bylo mi potěšení.
0: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecín.